0: Aleluia Aleluia Graças e paz amados Amém? Boa noite Boa noite Você está feliz ou você é feliz? Eu sou. eu sou feliz Deixa eu te dizer uma coisa Eu estava ali meditando no louvor Desse amor incondicional Que nos amou Tão cheio de defeito Não tem ninguém perfeito aqui. Então você não tem que questionar esse amor. Ele lhe ama de tal maneira que ele mesmo veio por mim e por você. Por isso que Deus vai fazer as coisas acontecer. Nós precisamos entender a revelação do que Deus quer para a nossa vida. Deixa eu te falar, nós estamos num um mês falando sobre santidade E nós estávamos agora na conferência de homens e de mulheres E algo me marcou Todas as ministrações foi muito importante Mas eu vi algo de um ministro E ele dizia assim Nós não podemos dar menos em casa do que nós damos fora Deixa eu te dizer uma coisa. Isso serve para mim, isso serve para você. Nós não podemos dar menos a Deus do que nós damos todos os dias o nosso dia nas coisas naturais do nosso próprio interesse. Você não veio para um cinema. Você não veio para um teatro. Você veio para um culto. E é nesse momento Que nós temos a oportunidade De dar o nosso melhor a Deus Porque Ele já nos deu, nos deu o Seu melhor Eu não posso ser mais cortês Mais alegre Com os de fora do que a minha mulher Eu não posso ser psicólogo Dos de fora se eu não posso nem escutar a minha mulher e meus filhos eu não posso ser tão alegre lá fora que em casa você seja um cavalo batizado, parece que botou uma máscara. Sabe, Deus estava dizendo a mim, ainda pouco, que essa máscara, ela protege de alguma coisa, de algumas coisas, da pandemia, mas ela impede de você mostrar a afeição, o sorriso da alegria você pode expressar a Deus e nós podemos dar o melhor a Deus se nós damos o nosso melhor a Deus, você vai dar o melhor à sua família, você vai dar o melhor a sua esposa, o melhor tempo não é para o emprego não, não estou dizendo isso que você não precisa, você faz o seu melhor aonde você estiver, porque a Bíblia diz, faça para os homens como você faz para Deus e como nós temos feito para Deus, irmão. Eu disse: Olha, Senhor, eu acho que eu estou sem limite. Porque eu recebi um convite para passar três dias fora, acompanhar um dos ministros numa formatura. E eu comecei a dizer assim: Como é que eu vou passar três dias sem minha mulher? diz que eu estou sem limite ele disse olha meu filho para andar nos frutos não tem limite tem liberdade não há lei para você andar no amor na alegria na paz na bondade na fidelidade nós queremos agradecer a vocês era que vai pedir um louvor depois da ministração fique à vontade muito obrigado para não deixar a bandinha muito de pé mas deixa eu te dizer, casamento não vem pronto. Sempre eu digo isso, diga, casamento não vem pronto. Família se constrói. Entendemos, sim, que é um projeto de Deus. E que nesse projeto não há falência. E nós somos prova real. E quando eu ouvi essa palavra de Renato... Ele dizendo: Eu não posso dar em casa menos do que o que eu dou aonde eu estou. Eu não posso dar a Érica menos do que eu dou na loja, em qualquer canto. Sempre minha mulher vai ter o melhor. E Deus vai ter o melhor do que a minha mulher. Amém? Então nós precisamos dar um sentido à nossa vida e à nossa família. E esse sentido. Está em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós sempre procuramos fazer o melhor. Essa menina aqui é Érica. Eu sou Duval.
1: Ele está bem empolgado, né? E é verdade, nós temos que nos esforçarmos para darmos o nosso melhor. E pegando essa deixa de Duval, eu quero falar algo sobre Jesus que está em Mateus 26, 36, e ele disse assim, a minha alma está triste até a morte, fica aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu queira, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro Assim nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca E apartou se, -se dele cerca de um tiro, ou seja, uma distância de pedra e pondo-se de joelho orava Dizendo, pai, se queres afastar de mim este caso, não, não se todavia, se queres afastar de mim caso, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhes apareceu um anjo do céu que o confortava. E a gente sabe que Jesus orou. Eu quero começar falando a vocês sobre que a gente tem que dar um melhor. Sabe que nessa passagem... Jesus estava se preparando para dar o seu melhor. Aleluia. E o seu melhor... Lhe exigia um grande sacrifício. E nessa passagem aqui... Ele diz... Que sua, que sua alma estava triste até a morte. E quantas situações... Como famílias, como homem, como mulher, como filhos, não importa, mas como ser humano, a gente pode se encontrar triste, abatido, angustiado. Mas, Érica, nós somos da fé, sim. Mas foi para isso que Jesus veio, para fazer a diferença e nos transportar. Daquele reino que nos massacrou, que nos destruiu, que nos deixou amargurados, com feridas, com rancores, sabe? E eu analisando esse sentimento de Jesus. Mas ele disse assim, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Mas se é a tua vontade, então assim seja. Então, no nosso relacionamento, é como o Duval falou, às vezes a gente não quer passar por um momento... De sacrifício, né? A nossa alma, às vezes, ela, diante de um problema, de uma situação, ela quer gritar, ela perde sua estribeira, ela perde seu controle. E grita até quem não tem nada a ver. Não é assim? Os nossos sentimentos. Jesus está aqui, ele veio como filho do homem, mas ele era... Deus, mas nesse momento ele se encontrava sentindo o que o próprio homem sentia e sente a própria tristeza e o que pode estar nos trazendo tristeza no nosso lar, no nosso relacionamento o que é que está acontecendo com, com nós que temos a palavra que so, fomos restaurados mas ainda assim esses sentimentos ainda de vez em quando quer surgir na nossa vida.
0: Ô oh, Érica, eu até entendo que se nada muda dentro, não vai acontecer nada fora. Então nós precisamos dar lugar a essa mudança dentro. Porque eu estava meditando hoje e Deus disse assim, quantas vezes você foi para o culto chateado, brigado. Isso nós somos normais. Quantos casais vieram já chateados para o culto E graças a Deus que não saíram da forma que entrou Porque quando a gente abre o nosso coração Quando nós temos o coração como uma boa terra Terá o resultado daquela semente Sabe, Érica, essa semana eu estava até compartilhando com o Paulo ali Érica vai voltar para isso mas eu estava compartilhando, nós tivemos um final de semana abençoado em areia. Nós fomos conhecer um, um engenho lá. E na saída eu vi uma, uns pés de pimenta maravilhosos, lindos. E eu pedi o dono daquele lugar para me ceder uma pimenta daquela. E cheguei em casa, abri a pimenta e tirei as sementes. E botei a semente para secar. E eu preparei um pedaço lá do meu jardim. Peguei um estrumo, adubei aquilo ali E joguei as sementes lá E reguei aquelas sementes Por mais de 15, 18 dias E quando foi agora aquelas, aquelas sementes deram vida E Deus disse assim a mim Olha meu filho, toda semente Ela tem vida Agora ela vai ser A expressão da vida Quando você lança na terra e sabe que não é qualquer terra Se você quer um bom, uma boa árvore, um bom fruto Você tem que escolher uma boa terra e deixa eu te dizer Ele disse assim é a semente da fé Você escolhe a boa terra E você planta aquela semente da fé E a semente da fé, ela não precisa ver Ela só precisa crer e você começa a regar aquela semente com aquela terra. E você verá os resultados na sua família, no seu casamento e no seu relacionamento. Então se você muda dentro, o resultado fora vai acontecer, não importa o tempo. Se você não desistir, se você prosseguir em fé, porque a perseverança é o pai da conquista. Vai acontecer.
1: <risos> e dentro disso, e aí Jesus vai e volta a falar com o Senhor. E naquele momento, né, e Lucas diz que ele ficou tão aflito que ele transpirou gotas de sangue. Veja que aflição, ele se encontrou num momento que ele sabia que tinha que obedecer ao Senhor sabe, e ele olhou para os discípulos e disse assim, vigiai, será que nós estamos nos esforçando para estarmos atentos, o que pode estar ao nosso derredor, querendo tirar a, no, a nossa paz, querendo tirar a nossa visão daquilo que nós devemos fazer, será que a gente está vigiando as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que nós, nós possamos manter a paz, de Cristo no nosso lar, no nosso coração? Será que no dia a dia a gente está levando de forma tão de leveza, assim, tanto, com pouco compromisso? E aí termina comprometendo a nossa vida, o nosso lar, as nossas decisões? E o que me chama mais atenção, gente? Porque depois que, do, que de Deus, desculpa, que Jesus falou com Deus que realmente teve a convicção do que ele tinha que fazer, ele se levantou. E sabe o que foi que ele disse? E ele disse assim. Levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado aquele que me trai. E estando ali, ainda a falar, eis que veio Judas. Quer dizer, ele estava orando... Ele sabia, ele teve a confirmação do que ele tinha que fazer em prol de uma humanidade, em benefício. Para mim, para você. E ele disse assim, levantai-vos, que está chegando aquele que me trai. Ele sabia, não é? A gente não sabe? Ele sabia. E aí, como foi combinado, o Judas com os judeus... Os sacerdotes foram combinados para que quando ele visse Jesus, ele iria dar um beijo. E assim aconteceu. No 49 diz assim, e logo aproximando-se Jesus disse, salve Rabi, e o beijou. Isso foi Judas. E sabe o que Jesus disse a Judas? Jesus, porém, disse, amigo, a que vieste? Então vamos parar um pouco para a gente pensar. Jesus depois de ter passado a aflição, a angústia para tomar uma decisão correta, e aí ele sabendo que estava chegando a hora do que aquele que ia trair iria fazer, né? O momento executar a traição. E na hora que Judas beija que ele sabia, ele diz assim: amigo, a que vieste? Meu Deus do céu. Eu acho que vocês não estão conseguindo ver o equilíbrio emocionado de Jesus nessa hora. Meu Deus, eu sei, ele poderia dizer assim, Judas, traidor, você veio para me trair. Eu estou sabendo. Ou ele poderia dizer assim, vamos fugir. Porque está vindo o traidor aí, eu já sei. Mas ele não tutubeou, ele não vacilou. Ele estava atento porque ele sabia que tinha que fazer alguma coisa e uma grande missão ali estava se cumprindo. Mas ele teve o equilíbrio diante de uma angústia em sua alma para não sair daquilo que ele tinha que fazer. Meu Deus, ele chegou para Judas e disse, será que eu e você diante de situação, a gente vai ter esse equilíbrio emocional? De repente, você leva um grito e você vai ter o domínio próprio de segurar em uma situação em casa, ou num trânsito, ou de um problema. Porque sabe que a gente não pede para que o problema venha. E ele às vezes nem pede licença, ele invade a tua casa. Mas nós, como filhos de Deus, que temos o Espírito Santo, a gente precisa... Seguir a Jesus dessa forma Da gente ter o equilíbrio Pensar e saber agir de forma correta o Érica. Porque o problema vem E a gente nem escolhe que tipo Não, a gente quer esse menorzinho Não, ó, vem esse outro Porque isso aqui eu já, já tenho uma habilidade em resolver Chega um que a gente bota a mão na cabeça e diz Meu Deus do céu você por um momento faz como Jesus, minha alma está tão abatida até a morte. Ai meu Deus, o que eu faço? Primeira coisa, precisamos entender, somos da fé sim. O que rege a nossa vida, principalmente é a fé e o Espírito Santo com a palavra. Mas nós precisamos entender, conhecer quem nós somos. Nós temos uma alma, sabe? Sabe? E essa alma, que tanto se fala, mas ela tem seus sentimentos e suas emoções. E sentimentos e emoções andam assim, ó, coladinhos. Jesus, ele soube entender bem direitinho sobre o que estava acontecendo com sua emoção, com seu sentimento. E deixa eu te dizer uma coisa. Nós pensamos... Nós sentimos e nós
0: agimos. Eita.
1: E é por isso que muitas vezes no nosso relacionamento, diante das circunstâncias, dos problemas, das situações, a gente se pega agindo de forma errada. Abrindo a boca e dizendo uma palavra que não é para ser dita. Num tom que jamais diria, deveria sair. Porque a gente não conhece a nós mesmos. Quando temos o Espírito Santo, que vai no mais íntimo do nosso ser. E Ele diz que nos ajuda naquilo que a gente nem sabe como pedir. E Ele pega junto conosco. E por que a gente não está se vigiando? Não é? Eu me incluo. Por que que às vezes a gente pega de sorrateiramente assim, ó. Diante de uma situação, eu despeguei. Mas, rapaz, por quê? Porque a gente não tem buscado conhecer quem nós somos, aonde precisamos deixar a palavra nos limpar, nos libertar, nos transformar. Porque ele, nós precisamos a cada dia refletir a imagem de Cristo. Não é verdade, mas como seres humanos, como tu falou isso, nós não somos perfeitos. Estamos sendo aperfeiçoados, mas esquecemos de nos conhecer, a nós mesmos.
0: O Érica, e se você não conhece quem você é, como você vai desfrutar do que você tem? Vou dizer de novo, se você não conhece quem você é, como você vai desfrutar do que você tem? E Erika falando isso aí sobre sentimento, deixa eu te dizer, as feridas verbais, elas machucam muito mais do que uma própria ferida externa. Deixa eu te dizer uma coisa, quando nós sofremos algo no nosso corpo é muito fácil. Principalmente as mulheres, só ir é lá em doutora Verônica, ela vai tratar, vai passar os exames, vai passar um medicamento show e daqui um pedaço você vai dizer, doutora você foi usada por Deus. Mas tem coisa que Érica está falando hoje aqui, que é aquilo que o salmista disse, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus. Sabe que tem relacionamento, Tu falando sobre isso, que não tem diálogo. Deixa eu te dizer, relacionamento que não tem diálogo não vai ser salvo, porque o, 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 o diálogo ele salva o casamento ou o relacionamento. Mas o silêncio ele destrói o casamento. E tem casais, Érica, que tem assuntos que são intocáveis, que não tiveram ainda maturidade de ser resolvida por conta dos ferimentos verbais. E o Espírito Santo estava dizendo, olha meu filho, você passou seis anos com relacionamento com Érica, de namoro e noivado, depois passou sete anos de casamento. Sabe que eu causei feridas verbais em 13 anos, que 28 anos de crente, eu tenho tentado tirar, mudar. E estou conseguindo agora em Cristo. Sabe que tem coisas que foram faladas, que você precisa soltar hoje à noite... Eu tenho pedido ao Espírito Santo Que ele tire coisas que ficaram registradas Erica, Na minha alma Quando eu era criança E sabe que tem coisa que eu não me lembro mais Porque minha mente Não é mais lixo Nem saco de pano de satanás E Paulo dizendo Érica, acho muito interessante Ele disse, eu tenho um alvo Você tem um alvo aqui? Não, deixa eu lhe perguntar Você tem um alvo aqui? Paulo diz que tem um alvo, e para esquecer as coisas que para trás fica e prosseguir para um alvo, você precisa deixar ser tratado em traumas, rejeições, angústias, mágoa que foram criadas fortaleza nas suas emoções.
1: Então, essas emoções, é onde... Eu posso dizer assim de uma forma bem simples, tá? até porque eu não sou psicóloga, mas eu amo essa área. Então, é o, é, é o banco de dados, é o que fica registrado da nossa vivência. Ele fica nas nossas emoções, aquilo que acontece na nossa vida, tudo é registrado. E sabe que existe... Ah, se chama RAM que é resiste automático de memória e esse resiste resiste principalmente as experiências de alta carga emocional meu Deus do céu então a gente precisa nessa hora vocês estão conhecendo de que as nossas emoções ela tende a armazenar aquilo que que nós passamos de maior alta carga emocional então, precisamos nos acalmar, né? entender que em certas situações a gente não precisa, não devemos fazer com que ela faça o registro de tal maneira que nos governe e destrua a nossa vida emocional. Porque como o Duval falou, quantas pessoas, eu mesma foi uma que por muito tempo fiquei isolada. É, assustado com as pessoas Porque eu não queria ouvir O que eu poderia ouvir delas Para não, não me machucar mais E por algumas situações Algumas pessoas se comportavam De uma forma que exatamente onde Eu fui muito machucada E eu não me conhecia Para discernir as raposinhas Que estavam vindo Para destruir a minha vida porque Deus, lá em Isaías 53, Jesus a gente sabe que ele foi para a cruz do calvário. Para nos libertar, para nos tirar daquele reino, dos, da mão do satanás. Que nos afringia, nos condenava. Fazia tantas coisas ruins e que a gente não tinha, era como Diz um trapo de pano, vamos dizer assim, uma coisa sem valor. Mas Jesus nos amou tanto que ele, na cruz do Calvário, expressou o seu maior amor. Carregou naquela rua, sendo desprezado, no meio do mercado, no meio das pessoas, no meio dos reis, das autoridades. Humilhado. Ninguém foi tão humilhado como Ele, para que Ele nos desse vida e vinda e abundante. Ele veio para nos curar, Ele veio para nos sarar, Ele veio para nos libertar das iniquidades. E eu lhe pergunto, sarar de quê? Enfermidades, de doenças do corpo, mas também da alma. Nas emoções que nós não precisamos mais estar carregando. Sabe, é só sofrimento, é prisão. Quantas pessoas estão vivendo em seus lares, aprisionados nas suas emoções. Não estão conseguindo ter um bom relacionamento, um relacionamento saudável, porque estão presos a palavras malditas, a agressividades, a humilhações. Jesus já levou tudo. Agora, precisa eu e você crermos, sabe? Crer em Deus é acreditar em toda a sua palavra, simples assim. Eu creio em Deus porque tudo que Ele diz é verdadeiro. E se Ele diz que já me curou, já me curou. E a minha mente precisa registrar e desprogramar o que ela tinha sido programada. Como Duval diz, o lixo que o diabo colocou não pode ficar mais em mim nem em você. Porque somos livres, hoje somos livres. E nós fomos chamados para andarmos em liberdade. Essa liberdade é nos deixar a ser, sermos nós mesmos. Eu conversando com Duval, sabe? Ainda a, a, o ser humano, a sociedade, as normas, as regras, ainda quer nos colocar dentro de um padrão. Que forma simples, aí ah, eu estou num casamento, então não posso soltar minha gargalhada, o que é isso? Pelo amor de Deus, eu tenho uma risada que por mais que eu queira controlar, vai. E eu vou deixar de ir para um casamento ou algum lugar, porque de repente eu não posso ser eu mesma? Se minhas atitudes, se aquilo que eu estou fazendo não é, é dentro da vontade de Deus, Deus me chamou para a liberdade, eu não tenho que estar aqui em cima enfeitando, não. Eu não tenho que estar fazendo alguma coisa para agradar você, não. Se Deus me chamou e a Duval para essa noite estar aqui, cabe a ele, é responsável. Eu não sou responsável de nada. Eu sei de uma coisa que eu tenho que ser eu. Eu tenho que falar naquilo que Deus já me ensinou, naquilo que Deus fez na minha vida, naquilo que Deus fez na vida de Duval, na nossa família.
0: Porque nós somos normais como vocês são tem nada de anormal Nós somos normais E algo que Deus fala para mim todo dia Se você não deixa ser vencido por você mesmo Nada pode te vencer É forte isso ou não? Se você não deixa de ser vencido por você mesmo Sabe, pare de ter peninha de você, querido Pare de achar que não vai dar certo E você nasceu para dar certo O seu casamento nasceu para dar certo Mas nós precisamos Deixa eu te dizer, nós precisamos mudar a, a nossa mentalidade Você precisa parar de procurar a mudança nos outros Você deve mudar primeiro O Espírito Santo disse a mim Quando eu estava fazendo rima rima, Eu disse, eita Espírito Santo, dá para você mudar a minha mulher? Ele disse, ei, da sua mulher cuido eu Mude você primeiro, porque quando você mudar, ela será mudada Deixa eu te falar. Uma palavra na direção errada, é que ela sai da boca... E ela irá construir barreiras que vai atrapalhar o seu relacionamento. E eu estava aqui procurando e eu encontrei, Erica, Em Provérbios 16... Presta atenção. Provérbios 16... Estava procurando aqui e eu achei isso aqui... 16, 24... Diz assim, olha, presta atenção isso... As palavras bondosas são como mel, doce para o paladar e boa para a saúde. Quem faz o mel, irmão? Me responde, quem faz o mel? A mesma abelha que faz o mel, é a mesma abelha que ferroa. Você tem feito o mel ou você tem ferroado? Eu disse a vocês que nós somos normais do mesmo jeito que vocês são. Então nós precisamos, irmãos, tomar uma decisão. Érica falando disso, e eu quero. Ela deu o tema para nós ministrarmos e eu fui estudar. Não tem nada combinado, mas eu quero ler, 2 de Coríntios, no capítulo 10, versículo 3, que tem tudo a ver com isso aí que ela está dizendo. Paulo dizendo assim, presta atenção e medita nisso. Na nova tradução linguagem de hoje diz assim, é claro que somos humanos, diga eu sou humano. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos da nossa luta não são do mundo, não são do mundo. São armas poderosas de Deus, diga armas de Deus, diga armas poderosas de Deus e capazes de destruir fortalezas e assim destruir ideias falsas, diga ideias falsas e também todo orgulho humano que não se deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estarão prontos para castigar qualquer desobediência. Sabe, eu tive problema, eu tive fortalezas na minha alma. Érica teve fortalezas. E todo dia nós temos o um entendimento que nós precisamos mudar. Eu estava me lembrando hoje, orando. Meu pai, ele contava uma história. Ele dizia que foi abandonado pelos irmãos e teve que cuidar do pai dele e da mãe dele Quando ele já era adolescente E ele sofreu muito E era ter uma coisa de dizer assim Você pode dar a alguém aquilo que você não tem? Responde Você pode dar amor a alguém se você não conheceu o amor? Você pode dar gentileza a alguém se você não conheceu sobre gentileza? Então ele não deu a gente o que ele não tinha Ele deu o que ele tinha, grosseria E teve coisas na minha vida que depois de grande eu disse, eu merecia isso E foi criado fortalezas Como em alguns dos meus irmãos que ainda estão lá Mas deixa eu te dizer Eu resolvi tirar isso de mim E você precisa resolver tirar coisas dentro de você. Porque quem habita em você é muito maior do que as frustrações, do que as rejeições, do que as baixas estimas. Aquelas, aquelas palavras verbais que eu ousava, hoje eu estou sendo instrumento para engrandecer. Essa semana eu disse a ela, meu Deus, como você está linda. Ela disse, é pela fé. Eu digo, não, é pelo amor e pelo que você é.
1: E tudo isso que Duval mencionou. Como podemos dizer que somos livres se ainda carregamos esse fardo? Mas carregamos nós, não é porque nós queremos, é porque nós não estamos discernindo, nós, nós, nós não estamos vigiando, procurando entender, porque estamos fazendo ainda as coisas erradas. Porque quando a gente está nesses sentimentos que Duval falou, a gente tende a refletir no próximo, não é verdade, a gente não reflete o amor, a gente não reflete o perdão, a gente não não reflete a longanimidade. Na verdade, a gente não deixa o Espírito Santo nos usar, porque, como o Pastor Bando diz, estamos na carne. Porque se eu penso, eu vou sentir, e se eu estou sentindo emoções de raiva, eu tenho que expressar no meu corpo, né? e não controla, mas nós não precisamos mais andar assim, precisamos entender que, precisa, que temos que despojar, tirar os traumas, já ficou para trás, como eu já falei várias vezes, Duval diz, irmã, nós temos uma viagem para onde? Para Portugal, de digo, eita, sete horas dentro daquele avião. Mas sabe, eu não tenho que ficar deixando ser engoldado com os pensamentos da velha Érica, do trauma, é porque eu tive trauma, não posso. Eu tenho que reverter aquilo que eu passei, porque eu passei uma vez e eu vou passar de novo? Não.
0: Oh, aleluia.
1: E aí eu vou trabalhando, trazendo a minha memória, aquilo que Deus fez por mim, trazendo a minha memória que eu sou em Cristo, que Ele diz que eu não devo andar ansioso, porque Ele me guarda a minha entrada e a minha saída. E eu digo, é em você que eu vou, você está segurando esse avião. Oh, é e de repente que... a mente quer trazer, eu digo, não aceita esse pensamento, porque eu sou nova criatura. É assim que a gente tem que fazer, Sabe? A gente tem que andar dessa forma, lutando. A gente não pode estar conformado com as coisas desse mundo, mas a gente tem que renovar. É um trabalho, é uma vida. A gente se acorda, a gente tem que estar ali como filhos de Deus, refletindo a vida. Amém? E eu vou te dizer uma coisa. Jesus foi o mestre das emoções. Se a gente for ler todo o Evangelho, Jesus, ele foi com classe, ele não saiu da linha. Ah, mas era Deus, mas também estava aqui como homem. E tudo que o homem estava sujeito, ele foi sujeitado. Mas ele não perdeu, ele não revidou quando foi humilhado, quando foi cuspido. Não. Então, precisamos nos colocar. Quem eu sou? Eu penso, eu sinto e eu externo tudo aquilo. Então, vamos pensar com a mente renovada, para que eu possa sentir de forma correta. E eu agir como tem que agir. Amém? É, antes de Duval falar, eu vou pedir para soltar um vídeo, que isso hoje chegou para mim e veja como nossas atitudes, ela vai muito além, uma coisa simples, mas depois de um bom tempo, chegou isso para mim, me alegrou muito, pode ser? Aqui ó, aqui ó, aí como é que fica, ó o nojo, ó o nojo, aqui ó, Mostra para ela, ver se ela lembra, amanhã. Igualzinha essa aqui que ela me
0: deu uma vez. Ó. Se ela lembra, mãe, que Fugiu lá no Sirius?
1: Então, talvez vocês não estão entendendo bem. Esse menino hoje é um rapaz. Eu vi ele nascer, muitas vezes ficou na minha casa, primo das minhas filhas. E ele gosta muito de animais. É tanto que hoje ele trabalha com animais. E ele passou um tempo lá em casa, quando teve muitos problemas, enfim. E eu acolhi, eu trouxe para mim. Eu não desisti, eu não deixei de crer, eu fiz o que Jesus queria que eu fizesse. Vocês estão entendendo? E hoje ele manda esse vídeo para a mãe. Porque há um tempo atrás eu comprei uma calopsita e dei a ele. E ele criou essa calopsita e como ele falou, mãe, lembra que eu chorei porque ela fugiu e hoje eu tenho uma criação e negocio com calopsita. Então o que nós podemos fazer para o outro? Porque como uma semente, é uma ação. No momento eu poderia nem fazer algo para aquela, aquela, aquele jovem. Mas Jesus, ele nos ensina que devemos nos doar, nos sacrificar, sermos sensíveis, trazer para perto, amar. Porque foi para isso que ele nos chamou. Não foi para a gente estar tá jogando palavras nos outros... É, amaldiçoando os outros, desprezando os outros e colocando, sermos responsáveis de colocarmos fortalezas em uma pessoa. Porque isso não é bom, nem para mim, nem para aquela pessoa. Não é assim. E me alegrou muito, porque hoje eu pude ver de uma calopsita que ele tanto amou, ele hoje tem uma criação e negocia com calopsitas, e disse, mostra-te a Érica, meu Deus, isso é muito lindo, talvez para você não tenha importância, mas para mim são joias preciosas, amém?
0: Érica falando em frustrações e ela falando isso, eu me lembrei, ela falou de avião, e Érica, Deus, eu peguei junto com Deus para tirar algumas frustrações de Érica, e se essas frustrações não tivessem tirado, Nós tínhamos já perdido várias oportunidades Deixa eu te dizer Se você tem uma frustração de uma traição Isso não significa que você vai ser traído mais Quando você é tratado Pergunta a ela se ela tem medo mais de ser traída Eu quero colocar uma imagem No telão Para que vocês possam ver Jesus menino coloca aí Mas antes disso eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês Olha só Diz assim, às as vezes As correntes que nos impedem São mais mentais do que físicas Pense Por muitas vezes amarraram você Em nada E você em nada você acredita Deixa eu te fazer uma pergunta O que é essa cadeira para esse cavalo? Hã? Nada. Mas a vida toda ele foi treinado para ele não sair do local. Ele não queria saber se estava amarrado numa cerca ou numa cadeira. Deixa eu te dizer: nada pode te prender. Nada pode te prender. Deixa eu te falar algo que está. Nós estamos já no tempo vencendo aí. Mas eu quero só ler para a dar continuidade. Em Provérbios 4, 23, que diz assim: Tenha cuidado com o que você pensa. Quem está dizendo isso? Duval ou Deus? Tenha cuidado no que você pensa, pois a sua vida é dirigida por quem? Por quem? Pelos seus pensamentos. Nunca fale mentira. Nunca diga palavras perversas. Olhe firmemente para a frente. Com toda confiança. E não deixe a cabeça envergonhada. Pense bem no que você vai fazer. E todos os seus planos darão certo. Quem domina a sua mente é o que governa a sua vida.
1: E para fecharmos. Eu vou fechar com Isaías 61 que diz assim e o Espírito do Senhor Deus está sobre nós porque o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os conflitos de coração, a proclamar liberdades aos cativos e a, e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a Ordenar acerca dos que choram em Sião Que se lhe dê uma grita Grinalda em vez de cinzas, olhos de gozo em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chames carvalhos de justiça plantados no Senhor para que ele seja glorificado, e eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora e restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. Amém. Então, é isso que Deus nos chamou. Ele nos restaurou para que nós fôssemos livres e fosse aqueles que estão angustiados, que precisam de socorro. Eu não sou cantora e nem vou cantar como eu fiz em solidariedade, <risos> Foi uma coisa. Mas cantei, Rita. É isso. Deus me chamou e disse, eu quero que você cante. E eu cantei. E a sanfona fazia fã, fã, fã. E eu estava lá cantando. Não sabia se estava na nota, se estava baixo Não interessa. Eu sei que eu obedeci ao Senhor. Mas tem um louvor. Foi? Tem um louvor. E fazia mais assim, ó. Querendo ser a, a, a maestra, ó. Mas tinha um louvor. Eu não vou cantar, vou citar algumas palavras. E que diz assim, levanta um aleluia. E vejo a escuridão fugir, mesmo quando não possa entender, levanto um aleluia, o medo não pode mais me conter. Das cinzas a fé se levantará, a morte vencida, o rei, o rei vivo está. Aleluia, então na sua casa, quando você não souber o que fazer, levante um aleluia, creia. Oh, aleluia,
0: a bandinha pode vir aqui. Deixa eu te dizer, você quando muda seus pensamentos, você muda toda a sua vida. Quando você filtra os seus pensamentos, você controla os seus sentimentos. Tudo vale a pena, queridos, quando sua alma não é pequena. Não deixe a sua mente ser um depósito de lixo do diabo. O que consome a sua mente será o que vai controlar a sua vida. Não permita que a voz do desespero seja mais alta do que a voz de Deus. Não permita, irmãos, porque a Bíblia diz que assim como imaginou a tua alma, assim será. Nós estamos prosseguindo. Eu devo ser o guardião da minha alma e dos meus pensamentos. Sorri, irmãos, quem sonha. Nós devemos ter a consciência da alegria Você não pode anular Isso é muito forte O seu futuro vivendo o passado Vou dizer de novo Você não pode anular o seu futuro Vivendo o passado O meu passado não pertence mais a mim O teu passado não pertence mais a você Quando você está curado aqui Quando aqui está sendo transformado porque salvação, é, diz pastor João, é transformação na sua alma todo dia Sabe quando você pega um pó de café que você bota num copo d'água, ele fica sujo Mas de tanto você colocar a água limpa naquele copo, a sujeira vai saindo E a sujeira das frustrações, das angústias, dos traumas, das rejeições que foram colocadas pelo mundo, pelo sistema desse mundo Cristo é o maior E eu te dizer Pensamentos certos Irão destruir pensamentos errados A Bíblia diz lá em Atos 16, 25 Que Paulo e Silas estavam na prisão Ele tinha sido amarrado Tinha sido chicoteado e à meia-noite, eles dois resolveram levantar um louvor e uma adoração. Eles estavam na prisão. E a Bíblia diz que eles oravam, cantavam ao ponto de todos escutarem. E à meia-noite, aquelas cadeias foram destronizadas. Porque, queridos, eles estavam na prisão. Mas a prisão não estava neles Não importa Como você chegou Não importa Como está o seu relacionamento Só tem um ponto de partida É você decidir De dizer eu sou a mudança Pare de querer buscar a mudança no outro Você seja a mudança Porque todos os dias eu digo Sabe, que eu vou ser um servo melhor Todos os dias eu digo, que eu vou ser um marido melhor todos os, dias, todos os dias eu digo, eu vou ser um pai melhor Sabe, se você é um servo melhor Tudo na, minha, na sua vida será melhor Eu sabia que um dia eu podia glorificar a Deus E expressar o tamanho do meu amor que eu sinto para com ela e eu posso dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. A vida só é dura para quem é frouxo. Vou dizer de novo, a vida só é dura para quem é fruxo. Eu decidi que a cada dia eu tenho que fazer ela feliz todos os dias. Eu decidi Que a cada dia Eu posso fazer o melhor Para tudo e para todos Ela não vai merecer Menos Do que ninguém Ela será depois de Jesus O primeiro na minha vida Eu disse a minhas filhas Se ela estiver perto de mim Já basta demais Como nós temos prazer de estarmos juntos Se beijando Se abraçando
1: às vezes
0: discordando, discordando e até um pouco arengando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, as diferenças ela pode ser bênçãos. Quando elas são compreendidas e entendidas. Pastor Tadeu e nossa pastora Rita, nós somos muito agradecidos a Deus por vocês representarem o ministério. Queremos agradecer por a oportunidade de estarmos juntos aqui nessa quinta-feira e outras quinta-feiras, servindo ao Senhor. Agradecer todo o ministério. Agradecer todos que estão aqui. Nós estamos, irmãos, servindo ao Senhor. Nós estamos servindo. Hoje, nós, hoje foi a gente, amanhã vai ser você. E fica numa expectativa de que não somos nós, mas é Cristo em nós. Então nós estamos encerrando com você de pé, louvando a Deus esse louvor. Mas deixa eu de fazer um convite antes de tocar esse louvor. Pode dar um sonzinho. Isso não é um apelo, isso é um convite. Eu quero lhe convidar hoje à noite. Se você chegou aqui...